0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Was hat die Bibel mit Medien zu tun? Regina Pollack vom Institut für Praktische Theologie der Universität Wien sucht den christlich-jüdischen wie auch den christlich-islamischen Dialog. Sie beschäftigt sich wissenschaftlich und publizistisch mit Religion, Migration, mit Urbanisierung, mit Antisemitismus, Rassismus oder mit der Frage, wer heute in diesen digitalisierten und immer säkularisierteren Zeiten unsere Werte formuliert, prägt oder gar bestimmt. In dieser Folge von 365, Regina Pollack. Medien sind im immateriellen Raum unterwegs. Die Religion ist auch im immateriellen Raum unterwegs. Warum ist es trotzdem in der Gesellschaft irgendwie so, als wäre das nicht echt?
1: Ich bin mal schon einmal bei der Diagnose nicht sicher, ob beides so immateriell ist. Also wenn ich mal die Religionen anschaue die, oder die Religionsgemeinschaften oder Menschen, die religiös leben, hat das ziemlich viel mit, mit materiellen, leiblichen, physischen, körperlichen, auch ökonomischen Aspekten zu tun. Und auch Medien bedürfen einer gewissen Hardware. Also insofern, Aber das, der Glaube
0: ich, das, und die Suche und das Hören und das ich Sehen. Ihm, da
1: glaube ich eben auch, ob das nicht eine, eine, eine westliche Einseitigkeit ist, Religion als etwas rein Geistiges zu verstehen oder eine rein weltanschauliche Perspektive, weil alles, was ich erkenne... Ist untrennbar mit, mit und, und daher ja auch begrenzt, ist untrennbar mit, mit der physischen und materiellen Wirklichkeit verbunden. Ich bin katholisch. Ja, und da spielt diese, diese, diese sinnliche, materielle Dimension eine ganz zentrale Rolle. Oder wie es die Jesuiten gesagt haben, Gott in allen Dingen finden. Also ich kann eigentlich, ich kann die religiöse Dimension und ich glaube, ich kann auch die mediale Dimension. Ich, ich kann die nicht ohne eine, eine physische, materielle Grundlage erkennen. Und ich brauche immer ein Medium dazu. Also ich brauche zumindest mal meinen eigenen Körper, meinen eigenen Leib, der das Ursymbol und, 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 und das Urmedium ist, über das ich mit dem und durch das ich kommuniziere. Es wird natürlich dann nicht wahrnehmbar, wenn ich ein instrumentelles Verhältnis zur, zur Materie habe oder ein ausschließlich instrumentelles Verhältnis zur Materie habe. Aber wenn ich mal lese die alles, was materiell ist, auch als eine Form von Sprache wahrzunehmen, dann, dann ist diese Trennung zwischen dem Immateriellen und dem Materiellen so einfach gar nicht mehr möglich. Also ich habe jetzt ein bisschen Ihre Frage unterlaufen. <lacht> Aber, Nein, aber. Das, das
0: ist sogar eine, eine wunderbare Brücke, die Sie da schlagen, weil in der Wahrnehmung auch von uns etwas Älteren oder zumindest von den Eltern oder Großeltern, die wir ja auch schon geworden sind, spielt die Selbstdarstellung, auch die physische Selbstdarstellung in den sozialen Medien von jungen Menschen zum Beispiel eine eine große Rolle. Das ist ja was sehr Materielles, das sich dann in diesem immateriellen Raum wiederfindet. Warum will man so von außen bewertet werden, glauben Sie? Warum ist das für die für die Kinder von heute von so großer Relevanz. Und hat diese Inszenierung, die jetzt in den sozialen Medien stattfindet, ihre Wurzeln auch in einem Mangel an anderen Orientierungsstrukturen?
1: Ich glaube, das muss man im größeren Kontext sehen. Und eine Dimension, da klinge ich jetzt ein bisschen marxistisch, das weiß ich, hat, glaube ich, was mit, den, mit einer bestimmten Form der Reduktion von Ökonomie auf neoliberale Ökonomie zu tun. Und da geht es um quasi... Eine bestimmte Form von individueller Freiheit, Durchsetzung, Erfolg und Karriere machen. Und irgendwann einmal hat man im Laufe der 80er Jahre gemerkt, da gibt es bestimmte Techniken, bestimmte Methoden. Das Äußere ist auch nicht ganz unwichtig, wenn man Erfolg haben will. Und dann hat man, und das sind ja an sich auch durchaus sinnvolle Erkenntnisse, ja. Also es macht schon Sinn, dass eine eine, ein Referat unterstützt wird durch Medien und das, dass man darauf achtet, wie, eine, wie eine, eine, eine mediale oder eine Öffentlichkeitsarbeit aussieht, wenn man ein Projekt präsentiert. Also das sind ja alles durchaus sinnvolle Methoden und Kenntnisse, die man da erworben hat. Nur irgendwann im Verlauf der Jahre hat sich das irgendwie entkoppelt und vers verselbstständigt und die Form, das Medium und die Selbstdarstellung ist quasi wichtiger geworden als der Inhalt. Ich traue mich jetzt nicht festzulegen, wann das genau passiert ist, aber ich nehme es an, an meinem eigenen Sohn wahr, dass quasi dass der, dass der hochkompetent ist, wenn er, wenn, er, wenn er Medien rezipiert, zuallererst immer die Performance wahrzunehmen. Und da entdeckt er Dinge im formalen Bereich, die mir überhaupt gar nicht auffallen, weil ich so nicht sozialisiert worden bin, während die inhaltliche Dimension dann sehr oft zu kurz kommt. Ja, also das ist das Zweite, was gesehen wird. Und ich glaube, das hat was mit gesellschaftlichen Werthaltungen zu tun, äh, Prioritätensetzungen und unsere Wahrnehmung ist halt nicht eine Tabula rasa, sondern wird durch gesellschaftliche, kulturelle, ökonomische Frames auch geprägt und dann sieht man das und tut das, was man gesellschaftlich gelernt hat, das wichtig ist. Und das ist momentan die Selbstdarstellung.
0: Und die Selbstdarstellung dient dazu, reicher zu werden, schöner zu werden und jünger zu werden. Also Ziele, die der Markt vorgibt und die man alle drei nicht erreichen kann, damit man immer Konsument bleibt.
1: Das ist jetzt sehr scharf formuliert, aber da würde ich tendenziell schon, schon zustimmen. Und wenn man das anders macht, dann muss man schon erst braucht man schon sehr viel Mut, irgendeine besondere Begabung und auch noch Leute, denen das auffällt.
0: Und dann gibt es ja diesen berühmten Spruch, dass unsere nächste Generation sozusagen selbst zum Produzenten geworden ist. Wenn wir das jetzt wieder mit der Liturgie vergleichen oder auch mit dem, was Sie vorhin an Sprache gleich eingebracht haben, wie äh, ich finde, völlig zu Recht, dann war das doch vielleicht in dem religiösen Kontext eben anders. Da haben wir die Liturgie als Theatervorstellung, als Inszenierung geboten bekommen von einer kleinen elitären Gruppe und die hat uns gesagt, was richtig ist. Und eigentlich hat wenig Kommunikation stattgefunden, aber viel Genuss und viel äh, sozusagen auch Empfang an sinnlichen Informationen. Sind wir jetzt also eigentlich weiter durch Social Media?
1: Also ich, bin, ich schaue sie deswegen so leicht entsetzt an, weil ich mich gerade frage, wo und wie sie Liturgie kennengelernt haben. Offensichtlich als Theaterdarstellung und als Inszenierung. Das kann das natürlich sein. Aber als Theologin sage ich, das ist, eigentlich ein, das, das ist eigentlich eine defizitäre Form von Liturgie, weil Liturgie eine, eine Form des, 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 des Glaubensvollzugs ist, wo nicht wirklich etwas dargestellt wird und wo auch nicht vorne eine Bühne ist. Und ich bin dort die Zuseherin, sondern seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, also die, die große Kirchenversammlung der katholischen Kirche, sehr klar formuliert ist, dass das eine gemeinsame Feier ist, an der alle Gläubigen Kraft ihrer Taufe teilhaben. Das heißt... Da drinnen findet eine eigene Zeitwahrnehmung statt, eine eigene Ortswahrnehmung statt. Da gehören die Handlung, das rituelle Handeln und das Wort, das dieses Handeln quasi interpretiert und ihm in einen Sinn verleiht. Das gehört da alles untrennbar zusammen und da sind auch alle dran beteiligt. Und in dem Moment, wo ich da quasi, ich kann natürlich jetzt auch, wenn ich da drinnen bin. Eine, eine, eine Zuschauerperspektive einnehmen, eine Beobachterperspektive einnehmen. Das ist meine innere Freiheit. Aber dann entziehe ich mich eigentlich dem liturgischen Geschehen. Ja? Also das ist so, wie wenn man jemanden küsst und sich selber dabei zuschaut. Ja? Ich meine, das kann beides ein Genuss sein und beides sehr interessant sein, aber es sind zwei grundverschiedene Wirklichkeitsformen und das ist bei der Liturgie sehr ähnlich. Ich kann zuschauen oder ich kann mitfeiern. Ja? Beides gleichzeitig geht eigentlich nicht.
0: 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News, sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Kann es Religion erst seit der Erfindung der Sprache geben?
1: Kommt es darauf an, was man unter Religion versteht. Also so wie wir heute Religion jetzt speziell hier auch im Westen verstehen, ist eine Weltanschauung, die an irgendwas Höheres glaubt, oder jetzt auch als eine Religionsgemeinschaft mit bestimmten Regeln und Praxisformen hat es Religion am Anfang der, der Geschichte des Menschen gar nicht gegeben. Ja. Also da würde ich eher sagen, das hängt mit Kultur zusammen. Also Religion und Kultur sind damals eine, eine, eine untrennbare Einheit. Aber das, diese Form von Kultur hängt natürlich eng mit Sprache zusammen. Und wenn ich es nochmal denke, ist das gebunden an etwas, das mit dem menschlichen Geist offensichtlich da passiert, warum auch immer, ja, dass der Mensch im Unterschied zum Tier plötzlich beginnen kann, zu sich selbst in ein reflexes Verhältnis zu treten. Ja, also der lebt nicht, mehr aus den, lebt nicht mehr nur aus dem Instinkt heraus, also natürlich auch ja, so die ersten, die da in, in in Stämmen durch die Dschungel marschiert sind, natürlich müssen die auch aus dem Instinkt heraus leben, sonst überleben die schlicht und ergreifend nicht. Aber schrittweise kristallisiert sich da offensichtlich eine geistige Fähigkeit heraus, dass ich mir quasi selber zuschauen kann bei dem, was ich tue, dass ich sowas entwickle wie einen Zeitbegriff, also dass ich quasi... Dass ich, dass ich mir was ausdenken kann, was es vielleicht gar nicht gibt. Ja? Dass meine Kommunikation, und das ist ein zweites Merkmal neben der Reflexion, dass ich durch meine Kommunikation nicht nur Informationen ins Hände oder Warenzeichen, Achtung, da kommt gerade ein Löwe oder ein Tiger oder sonst irgendwas, sondern dass ich plötzlich zum Tratschen anfangen kann, zum Plaudern anfangen kann, dass ich anfangen kann, Geschichten zu erfinden, die vielleicht gar nicht stattgefunden haben, ja warum das so ist. Ja, da gibt es in der Ethnologie, in der Biologie, in der Geschichte alle möglichen Theorien dazu. Als Theologin würde ich sagen, das lässt sich nicht restlos erklären. Ja. Also offensichtlich findet da sowas statt wie eine Geistbegabung, die den Menschen sich selbst plötzlich erkennen lässt. Und in dieser Differenz zwischen mir und und mir, indem ich mich selbst reflektiere, wird überhaupt erst Freiheit möglich, weil dann habe ich eine Wahl plötzlich. Ein Tier hat ja in dem Sinn keine Wahlmöglichkeit, das muss jetzt irgendwas tun. Ja. Aber der Mensch hat durch diese innere Zwiespältigkeit, die jedem Menschen inne wohnt, äh, plötzlich die Wahl zu entscheiden und damit tauchen viele neue Fragen auf und unter anderem auch die religiöse.
0: Was Sie gerade beschrieben haben, ist ja nicht nur die Beschreibung von religiösem Verständnis, sondern im Grunde auch von Journalismus. Journalismus sollte doch eigentlich die Menschen dazu ermächtigen, eigene Positionen beziehen zu können. Und da gleich die Nachfrage. Denken Sie, dass, dass wir, die wir Medien machen, im Grunde auch in der Nachfolge der Priesterschaft stehen oder, oder der Priesterinnenschaft in den Kirchen, wo es das gibt?
1: Na, also also ich, kann gut mit dem, ich kann gut mit einem bestimmten Vergleich mit, wenn ich mir jetzt überlege, wie viele unterschiedliche journalistische Gattungen und Formate es gibt von der Reportage, Kommentar, Analyse, Dokumentation. Das kann ich ganz gut nachvollziehen, weil sich hier die Vielfältigkeit der Sprachformen durchaus mit dem deckt, was es auch an religiöser Sprachenvielfalt gibt. Als Unterschied würde ich sagen, ich meine, wenn ich es rein formal, strukturell mir anschaue, ist ein guter Journalist natürlich auch so wie ein religiöser Mensch oder ein Priester gebunden an eine, an eine sag ich mal, letzte Wirklichkeit, der er verpflichtet ist? Ja? Also, das ist für einen Priester Gott, ja? das ist eine treue Beziehung. Bei einem Journalisten, und da meine ich jetzt nicht die subjektive Religiosität, bei einem Journalisten kann das zum Beispiel der Wert sein, wahrhaftig oder der Wahrheit verpflichtet zu werden. Nur zur Wahrheit hat man im Sinne eines philosophischen Begriffs, glaube ich, keine treue Beziehung. Ja, das ist irgendwie eine, eine Vernunftbeziehung, vielleicht sogar eine Liebesbeziehung, aber ob es eine Beziehung der Treue ist, bin ich mir nicht sicher. Also, ein, 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 also die Analogie ist strukturell, aber nicht inhaltlich. So würde ich es beschreiben. Ja?
0: Denken Sie, dass dem Journalismus vielleicht eben auch diese Kraft fehlt, die man in der Liturgie, und ich teile durchaus Ihre Annäherung, dass man da mitfeiert und nicht nur konsumiert, eben auch sinnlich kommuniziert und nicht nur über die Worte und nicht nur über die Information, dass es also auch Gerüche gibt, dass es also auch äh, Farben gibt, dass es also auch Musik gibt, dass es Gebet gibt, eine Urform der Kommunikation. Ist das etwas, was dem Journalismus fehlt? Sollte der Journalismus breiter werden? Sollten wir uns mehr bemühen, äh, darauf zu achten, dass wir Informationen nicht nur über Worte und nicht nur über das Abrechenbare weitergeben?
1: Also ich habe da keine normativen Vorstellungen an den Journalismus. Ich glaube, das, was, dem, was, den, was den meisten Medien fehlt, ist die Dreidimensionalität, wenn ich mich nicht irre, oder? Also weil ich meine, es ist ja nicht unsinnlich, der, der Journalismus. Ja? Also gerade im, 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 im Filmbereich, ja? Im, im Bildbereich kann man da unglaublich opulente, Werke und auch zum Teil Kunstwerke beobachten. Es ist nur einfach dreidimensional, nicht dreidimensional und es fehlt, die, es fehlt die Physis, es fehlt der Leib, wenn ich das so mit diesem altmodischen Wort beschreiben kann. Und ob ich will, dass Journalisten da jetzt auch noch quasi die, die leibliche Dimension erobern, bin mir nicht ganz sicher. Das hat so ein einen totalen Anspruch. Ja. Und da, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ja. Das wäre mir, glaube ich, unheimlich, wenn jetzt der Journalismus ich meine, das tut da ja in gewisser Weise ohne Tisch schon, wenn bestimmte Formate präsentiert werden und da alle möglichen Events rundherum stattfinden und, 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 und Präsentationen von, von, von Zeitungen oder, oder, oder Hörfunk mit Podiumsdiskussionen verbunden sind. Also es gibt diese Verbindung der, der, der zweidimensionalen mit der dreidimensionalen Welt sowieso schon. Ja. Habe ich auch gar nichts dagegen, aber ich mag, ich mag, nicht, ich mag keine Totalansprüche, ja.
0: Jetzt gibt es aber gerade in der Religion doch totale Ansprüche, oder? Oder gab es die nur? Und haben wir die wirklich mit dem Vatikanum
1: überwunden? Ja, die Frage ist, was ich jetzt mit dem Begriff Totalanspruch gemeint habe. Ich hatte da jetzt eher im Hintergrund eine, eine, eine politische Kategorie, so im Anschluss an die Hannah Arendt, wo quasi eine bestimmte Gruppe oder eine Ideologie oder Weltanschauung wirklich versucht, das gesamte Leben des Menschen so zu durchformen und zu prägen, dass eigentlich überhaupt kein Platz mehr für Freiheit bleibt. Ja. Ich sage jetzt mal, das können Religionen aufgrund ihrer Ambivalenz durchaus auch machen und auch tun. Also wenn ich jetzt an den islamischen Staat denke, ja, dann wäre das eine totalitäre Religion ja, oder eine, eine, eine Zerrform einer Religion in totaler Ausführung. Also der christliche Glaube und, und, und überhaupt die, die monotheistischen Traditionen tun das eigentlich Was bisher nicht. geschah. Ja, das geht schon deswegen nicht, weil, weil eigentlich in allen Traditionen der Freiheit des Einzelnen eine sehr große Rolle zukommt.
0: 2. September Was bisher geschah. Am 2. September 2015 wurde der Leichnam des toten zweijährigen Flüchtlingsbuben Alan Kurdi an der türkischen Küste angespült und fotografiert. Die Aufnahme zeigt das tote Kind, bekleidet, die Schuhe noch an den Füßen, auf dem Bauch liegend im nassen Sand. Dieses Bild stammt von der türkischen Fotojournalistin Nilüva Demir. Sie machte die Aufnahmen gegen 6 Uhr morgens und berichtete später, ich wollte den verstummten Schrei des Jungen hörbar machen. Dieses Foto aus dem Jahr 2015 wurde weltberühmt. Sie sind ja sehr aktiv im Dialog zwischen den monotheistischen Religionen, haben eigene Cafés mitgegründet. Was wollen Sie denn da erreichen? Warum sollen die Menschen überhaupt miteinander sprechen?
1: Also ich glaube, dass man im, 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 im 21. Jahrhundert religiös nur auf interreligiöse Art und Weise sein kann. Und zwar deswegen, weil wir mittlerweile wahrnehmen, also auch und sogar in Österreich, aber global, auch global, dass, dass wir in einer religiös- und kulturellen pluralen Welt leben. Und die, also zumindest Christentum und Islam, machen mehr als zwei Drittel der Menschheitsbevölkerung aus. Also, das ist schon einmal eine quantitative Frage. Und wenn es da nicht gelingt, miteinander halbwegs friedlich zu leben und sich nicht die Birne wechselseitig einzuschlagen, dann hat die Menschheit keine Chance. Also, es wird einen, einen, einen Weltfrieden, den wird es nur mit den Religionen geben. Und in den monotheistischen Traditionen steckt diese dialogische Tradition auch schon drinnen. Also ich sage das jetzt von meiner eigenen, von, von der von der römisch-katholischen Tradition. Also da ist Dialog nicht nur irgendeine Technik oder irgendein Mittel, sondern eigentlich der Vollzug des menschlichen Daseins. Und die Kirche ist Dialog ja, oder sie ist nicht Kirche. Das ist eigentlich eine Existenzweise und von daher ist das dringend notwendig und außerdem ist es einfach schön.
0: Ist Dialog auch Diskurs? Also ist das sozusagen auch zielgerichtet, dass man nachher ermächtigt ist, eine Position zu beziehen oder bleiben die Positionen dann nebeneinander stehen und es ist eigentlich fast egal, was da gesagt worden ist?
1: da kann ich jetzt aus vielen verschiedenen Perspektiven antworten. Ja. Wenn ich empirisch drauf schaue, gibt es so viele Verständnisse von Dialog, wie es Menschen gibt und wie es Religionsgemeinschaften gibt. Also wenn sie im christlich-jüdischen oder christlich-muslimischen Dialog sind, werden sie feststellen, dass Christen unter katholische Christen was anderes unter Dialog verstehen als evangelische, die wiederum was anderes als progressive Juden, die wiederum was anderes als orthodoxe äh, Muslime. Also es ist querbeet sehr verschieden. Das ist die empirische Ebene. Als Katholische Theologin hat der Dialog eigentlich schon die Aufgabe, einander bei der Suche nach der Wahrheit zu begleiten. Also es gibt hier eine gewisse innere Verpflichtung. Und da spielt der Diskurs, den Sie angesprochen haben, natürlich eine Rolle. Aber es ist mehr als das. Also Dialog gibt es aus einer katholischen Perspektive nicht nur auf der diskursiv-intellektuellen Ebene, sondern auch das Zusammenleben auf der Alltagsebene das Gemeinsame sich einsetzen für gesellschaftspolitische Fragen, für Sozialprojekte, für solidarische Fragen, auch Formen des Gebets miteinander. Das sind alles Dimensionen des Dialogs, die da zusammengehören und die so eine Art Netz unter den Menschen spinnen oder legen und das sich letztlich dort bewährt, wo Menschen dann in ihrer religiösen Verschiedenheit miteinander halbwegs gut und friedlich leben können. Der Diskurs ist eine Ebene, aber nicht die einzige. Und was zu diesem Verständnis von Dialog schon noch dazu gehört, da werden jetzt nicht nur irgendwie Meinungen ausgetauscht, ja? das ist auch nicht nur ein reines Informationsgespräch. Ja? Das sind alles Facetten, die es natürlich braucht. Weil ich muss auch was wissen, worüber ich reden kann. Aber im, der Dialog hat auch eine, eine, eine ich sage jetzt mal, eine transformative Ebene. Ja? Also die Sprache ist nicht nur Information, sondern auch Transformation. Das heißt, bei einem guten Dialog gehe ich nachher anders heraus, als ich hineingegangen bin. Das passiert nicht immer, weil man das eigentlich auch nicht machen, planen oder erzwingen kann. Aber es ist der Horizont, in dem das stattfindet. Dass ich mich verändere und dass der andere sich verändert und dass ich durch den anderen mich selber besser verstehe und auch den anderen verstehe und auch verstehe, was uns beiden gemeinsam fremd bleibt.
0: Ich möchte das jetzt nicht gleichsetzen, aber es ja. gibt ja auch den sozusagen Transport von dem Angebot von Dialog, zum Beispiel über Fernsehprediger. Ja. ja, wir kennen das aus der evangelikalen Bewegung sehr stark. Was macht das mit den Menschen und was ist das für eine Art von Dialog? Oder findet da eh kein Dialog statt, sondern ist das eher was Totalitäres, was so rüber schwappt?
1: es kommt darauf an, was der erzählt. Und mit welchem Interesse und Ziel der das tut. Also, ich habe jetzt gerade auch in der Corona-Zeit schon wahrgenommen, vorher eigentlich auch schon, dass es, also dass es virtuelle Formen äh, interreligiösen Dialogs gibt oder überhaupt virtuelle Formen von religiösen Kommunikationsformen, die, die, die sinnvoll, horizont erweitern und gleich sind. Also, die, 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 es gibt ein, ein, ein Institut in Israel, ich habe jetzt leider den Namen vergessen. Die haben eine ganze Seminare jetzt über den Sommer laufen, Interreligiöser Dialog online. Ja, also das ist möglich, wenn man weiß, wo die Grenzen sind, was dieses Medium kann und was es nicht kann. Also ich, da, ich, ich finde das eigentlich sehr erweiternd, weil ich da plötzlich mit, ich muss nicht nach Israel fahren, um, um dort in, in den Dialog einzusteigen, sondern das kann ich plötzlich online machen und das finde ich sehr gut. Wenn natürlich die Inhalte fragwürdig sind oder wenn ich dann manipuliert werde, da gilt das, das ist eigentlich medienunabhängig, es kommt tatsächlich darauf an, was, was will man damit, wozu ist das gut, was kann es und was kann es nicht. Ein
0: bisschen provokant gefragt, ist nicht auch das Fernsehen die Kanzel von heute?
1: Ja, natürlich übernimmt das Funktionen des, des, des Predigens, Predigens, im guten wie im bösen Sinn, ja, weil es gibt gute und schlechte Predigten, wie wir wissen, ja.
0: Sie sprechen viel vom Dialog, Sie leben den Dialog. Hat in so einer Zeit der Schaltalgebra, in einer Zeit des Schwarz und Weiß, des Eins und Null, denn dieses Dazwischen, dieses Nicht-Eindeutige überhaupt noch eine Chance?
1: Da sprechen Sie schon was Wichtiges an, weil ich tatsächlich das Gefühl habe, das ist in den letzten Jahren weitaus schwieriger geworden, immer wieder daran zu erinnern, dass die Welt nicht nur schwarz und weiß ist, beziehungsweise Positionen einzunehmen, ohne dass man nicht sofort in irgendein Lager oder in, in irgendein Kastel eingeordnet wird. Also das erlebe ich am eigenen Leib auch. Das war vor zehn Jahren noch einfacher, tatsächlich. Ja? Also es gibt offensichtlich, also ich glaube, dass Pluralität als solche nicht zu viel sein kann. Was aber fehlen kann, ist quasi eine Vertrauensbasis, ist die Fähigkeit, Unterschiede auch auszuhalten und was auch fehlen kann, ist Gerechtigkeit und Rechte, die diese Pluralität ordnet. Ja. Und in dem Ausmaß, in dem diese, die Strukturen die Pluralität zivilisieren, das ist schon notwendig, in dem die geschwächt werden, wird vielen Menschen die Pluralität zu viel und dann suchen die nach so eindeutigen Zuordnungen. Ja. Also das sind diese ganzen identitätspolitischen Bewegungen, die man gesellschaftlich, politisch, aber auch in, den, in, in Religionsgemeinschaften beobachten kann, ja. Und da hilft es offensichtlich, das war immer schon so, das war auch schon im Dschungel so, der gehört zu dem Stamm und der gehört zu dem Stamm und dann weiß man, wie der tickt. Ja. Aber das war schon mal besser in Österreich und das erlebe ich zunehmend schwierig, schwieriger werdend. Ja. Also wenn ich eine bestimmte Position habe, dass die dann ganz rasch entweder zu progressiv oder konservativ oder links oder rechts zugeordnet wird und dann die Ohren sehr rasch zugehen und man für die Nuancen nicht mehr so sensibel ist. Ja, das ist schwieriger. Und
0: Ihrer Erfahrung nach hat das nicht auch damit zu tun, dass das Fragen nicht als Qualität verstanden wird, sondern eigentlich nur die Antwort?
1: Ich glaube, da haben Sie recht. Beziehungsweise, also wenn ich jetzt auf den Bildungsbereich schaue, das merke ich selber in, in meiner Tätigkeit ja auch immer wieder, dass das Fragen zum Teil gar nicht gelernt oder gefördert wird. Ja? Also wenn ich jetzt, wenn ich religiös jetzt darauf reagiere. Im Judentum und im Christentum spielt das Fragen eine Schlüsselrolle. Ja? Also ein guter Schüler ist der, der die besten Fragen stellt. Übrigens tritt ja auch Gott, glaube ich, mit einer Frage an den Menschen heran als erstes. Also die Frage hat für sich einen, einen Erkenntniswert und muss auch nicht immer beantwortet werden, sondern sie ist wie ein Lichtkegel, die mir eigentlich den Weg in die Zukunft führt. Nur am Fragen natürlich auch immer was Verunsicherndes. Und meiner Wahrnehmung nach wird das Fragen äh, pädagogisch gar nicht wirklich gefördert, sondern man wird mit so Informationen dauernd zugestopft und dann weiß man, glaubt man mal, irgendwas zu wissen. Und wenn jetzt die Zeiten sowieso unsicher sind, dann ist alles, was die Leute wahrscheinlich nicht so gerne haben und brauchen, dass man da jetzt in jenen Bereichen, wo man sich vielleicht Sicherheit erhofft, wie zum Beispiel Religion, dass man dort auch noch fragen muss. Aber eigentlich wäre es ganz wichtig, den erkenntnistheoretischen, auch den spirituellen Wert der Frage, wieder zu entdecken und zu lernen.
0: Und in welchen Medien finden Sie denn wieder als katholische Theologin? Haben Sie etwas, was Sie regelmäßig anschauen, lesen, uns empfehlen wollen?
1: Also ich habe mir alle, ich weiß nicht, wie man sowas nennt, ich habe mir alle möglichen Syllabus-Textsammlungen, Pick-Sammlungen. Äh, Im anglophonen Raum lese ich auch recht viel. Da, da lasse ich mir immer diese zusammengestellten Zeitungsberichte the best of schicken. Da könnte man eigentlich auch den ganzen Tag damit lesend verbringen, weil ich schon auch versuche, meinen meinen, meinen Kurier-Standard-Presse-Bereich ein bisschen zu weiten. Das lese ich auch. Ich lese auch die Furche. Aber ich versuche quasi nicht nur innerösterreichisch zu bleiben, sondern tatsächlich auch internationale Medien mir anzuschauen, weil es sehr interessant ist, wie unterschiedlich ein Thema in verschiedenen Ländern diskutiert wird oder wie unterschiedlich überhaupt auch Fragestellungen in Europa und, in und im Anglophonen, im amerikanischen Raum sind. Und da man das nicht alles selber sondieren kann, kann ich solche Sammlungen eigentlich nur sehr empfehlen. Die sind oft sehr gut ausgewählt und die müsste man eigentlich auch unterstützen und fördern.
0: Sie sind eine sehr typische katholische Theologin, weil das allumfassende, die ganze Welt ist ihnen nicht genug.
1: Ich finde die Übersetzung von katholisch als allumfassend nie sehr gut und sage meinen Studenten im ersten Semester immer, dass das keine gute Übersetzung ist. Katholisch heißt eigentlich, oder ka katholisch ist die Antwort auf die Frage, wie passen das Universale und das Partikulare zusammen. Und die Antwort darauf ist, das Einzelne ist nicht nur quasi die Filiale eines Allgemeinen, ja, also gibt eine große Theorie und die wird da angewendet auf alles mögliche Konkrete ja. und umgekehrt ja also die 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 Pluralität als solche ist auch noch nicht gut die braucht etwas worauf man sich gemeinsam bezieht also diese Spannung zwischen einer einer Beziehungseinheit und einer Vielfalt von Wirklichkeiten von Menschen von Ideen von Religionen diese Spannung zu halten das ist eigentlich katholisch ja. und allumfassend ist man da viel zu
0: Aggressiv
1: eigentlich, ja? Also das klingt so, als würden da zwei Arme rund um mich greifen und ich kann nicht, darf nicht mehr atmen. Ja? das ist so vereinnahmend, klingt. Ja, während das andere lässt eigentlich das Einzelne ein Einzelnes sein, vergisst aber nicht, dass es da auch immer die Verbindung braucht. Ja? Das wäre eigentlich auch eine Antwort auf die Spannung zwischen, die wir momentan beobachten können zwischen den Kosmopoliten. Und diesen ganzen neonationalistischen, rechtspopulistischen Stammesvölkischkeiten, -Völk die da überall auftauchen momentan, ja, die, die, die beantworten auch diese Frage, wie das zusammengeht, die Einheit und die Vielfalt, aber quasi, die vergessen immer die andere Seiten dabei. Also Katholik ist ein, wenn man es nicht, nicht nur konfessionell versteht, sondern als, als Antwort auf eine Frage, die irgendwann mal aufgetaucht ist in der Geschichte ist das eigentlich hochaktuell.
0: Ich danke Ihnen für diese Definition. Ich verstehe katholisch ab jetzt also als ein Sinnbild für Freiheit und für die Ermächtigung yes. des Einzelnen, äh, eine Entscheidung zu treffen aufgrund von entscheidungsreifen Unterlagen.
1: In Beziehung mit anderen und im
0: Gespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Dankeschön, was die ist schon vorbei, die halbe Stunde, okay.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien